0: Eine weitere Runde im Vertragspoker von Lewis Hamilton, viel mehr Präsentationstermine der neuen Autos und die Teamvorstellung Ferrari. Das und viel mehr in der neuen Ausgabe Overtake. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der qualmenden Reifen und der gediegenen Audiounterhaltung, bei der sechsten Ausgabe von Overtake, eurem Lieblingsformel-1-Podcast hoffentlich. Ich glaube, wir sind jetzt schon der erfolgreichste österreichische Podcast zum Thema Formel 1. Das verdient, glaube ich, einen kleinen Applaus. Hervorragend. Würde ich auch sagen. Also ich habe zumindest keine anderen gefunden. Was uns, <lacht> ich wollte gerade fragen, auf was die Recherche passiert. Dass, dass auf den ersten zwei Google-Seiten keine erschienen sind, die offensichtlich aus Österreich stammen. Und damit haben wir uns diesen Titel schon mal verdient. Dieser Titel wäre natürlich nicht möglich gewesen <lacht> ohne dem tollen Team, das an diesem Podcast mitarbeitet. Matti und René, hallo. Hallo, hallo. guten Morgen. Gehen wir gleich in Medias Res und was sich so in der Formel 1 getan hat. Wir fangen natürlich mit den News an. Es ist doch merkbar, immer noch Off-Season und wir warten immer noch auf den Saisonstart, damit endlich mal mehr passiert oder zumindest auf die ersten richtigen Tests. Aber natürlich das Thema Nummer 1 immer noch ist der Vertragspoker um Lewis Hamilton. Und jetzt äh, tauchen, also diese Woche sind erste oder mehrere Gerüchte aufgetaucht, äh, was dieser Vertrag denn nun eigentlich beinhaltet und worüber es vielleicht Diskussionsbedarf gibt. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, angeblich äh, stehen wir jetzt ganz, ganz, ganz kurz vor der Unterschrift mit Stand Samstag. Und es hat sich wohl einiges getan beim guten alten Geld. Und das ging sie ja am Ende des Tages. Lewis wollte ja kolportiert 50 Millionen im Jahr. Und jetzt schwirrt da die Zahl 40 Millionen rum. Das ist auch das äh, Gehalt, was er momentan bekommt. Aber er wird wohl zwei Werbeflächen auf seinem Overall selbst vermarkten dürfen. Und das kann natürlich für ganz schöne Mehreinnahmen äh, für ihn sorgen. Lewis hat ja auch damals ähm, den Tommy Hilfiger zu Mercedes gebracht. Und man sagt halt so, gut, ein Promoter wird für sowas 10% bekommen. Einen Anteil Und Louis wollte da jetzt einfach über die Werbedeals was, was raushandeln und sozusagen sich da ein bisschen weiterhelfen mit dem Geld. Und es gibt noch einen zweiten
2: wichtigen Punkt, den weiß der Matti. Ähm, da soll es eine Klausel jetzt geben in seinem Vertrag, dass er ähm, über den Teamkollegen dass er ein Veto einlegen kann. Das heißt, wenn, er, wenn sie als Beispiel jetzt Max Verstappen holen wollen, kann er sein Veto dagegen dann einlegen und sagen, nein, das, pass- das wird nicht sein zweiter Fahrer werden. Also ich
0: habe das jetzt auch in einem Artikel, meine, ich habe jetzt viel gedacht, dass er sich vielleicht von, von George Russell oder so wie droht gefühlt hätte, aber ist Max Verstappen, war das je Thema, dass das ein Kandidat fürs das Mercedes Cockpit ist?
2: Für vor zwei Jahren, glaube ich, hatte Verstappen in seinem damaligen Red Bull-Vertrag, das war... Ja, da gab was. Ich, ich glaube, es war vor zwei ja. Jahren. Da, da, da gab es eine Klausel drin, dass er für eine bestimmte Ablöse Red Bull verlassen darf. Da gab es dann die Gerüchte, dass eventuell Mercedes ihn dann rauskauft, aber sie haben vorzeitig, glaube ich, bei Red Bull diesen, diesen Vertrag dann verlängert. Und diese Klausel praktisch Verstappen abgekauft. Ja, in der Klausel ging es darum, dass er
1: Red Bull verlassen kann, wenn er zur Hälfte der WM nicht mindestens dritter der Fahrerwertung ist. Und das ging sich damals aus, weil er, das war vor der Sommerpause, weil er da in Österreich gewonnen hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da war er dann hinter Bottas der Dritte. Und da gab es wohl diese Klausel. Wobei man sagen muss, Verstappen hat den Vertrag ja bis 2023 bei Red Bull verlängert und ist somit eigentlich jetzt nicht wirklich die Gefahr, weil was ja auch aus dem kolportierten Deal da hervorgeht, ist, dass der Lewis ähm, den Einjahresvertrag plus Option für ein
2: Jahr nehmen wird. Wobei ich
0: hier auch gehört habe, dass es eine, also von anderer Seite, also eine andere Quelle hat von Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres geredet.
2: Das wird für mich auch mehr Sinn machen, weil die ganze Zeit immer von drei Jahren gesprochen wurde und nie von nur zwei Jahren. Außer gut beim letzten Mal eben dann darüber gesprochen, dass dass man gesagt hat, dass womöglich jetzt kein drei wird, aber davor hat es immer geheißen und das macht doch mit Toto Wolf Sinn, weil der ja auch für drei Jahre unterschrieben hat. Aber da ist halt
0: die Frage, mit diesen, also wenn die großen Regeländerungen oder die, äh, kommen, dass du da vielleicht lieber langfristig auf einen Fahrer setzen willst und dass du dann sagst, okay Luis, jetzt für das eine Jahr bauen wir doch noch das Auto um dich herum und dann im nächsten Jahr müssen wir Daniel weiterschauen ist natürlich auch irgendwie ein schwieriges Commitment für Mercedes.
2: Ja, aber ich glaube, dass der Wagen für 22 praktisch fertig ist. Das heißt, der wird schon um Louis herumgebaut worden sein. Nein, der ist erst in Entwicklung. Glaubst du nicht? Der ist erst in
1: Entwicklung. Es war nämlich ein Entwicklungsverbot bis 01.01.2021 und da geht es auch äh, um die Windkanalstunden dieses Jahr. Zudem waren ja die Regeln noch nicht klar. Deswegen geht es ja darum, dass dieses Jahr du total die Probleme hast im Windkanal, weil du die Entwicklung im Windkanal bei den, bei den Tests zwischen dem 21 und 22 Auto jetzt aufsplitten musst. Das heißt, das ist das große Problem. Du hast derzeit zwei Autos und du hast aber nur die normale Windkanalzeit zur Verfügung. Und das heißt, du musst jetzt entscheiden, entwickle ich das 21-Auto überhaupt in der laufenden Saison noch weiter oder gehe mit der kompletten Entwicklung ins 22-Auto. Und das Gleiche gilt da für die CFD-Simulationen.
0: Was sind CFD-Simulationen?
1: Das sind die Computersimulationen vom Fließverhalten in der Aerodynamik. Das heißt, Windkanal ist ja sehr teuer und du darfst nur reglementiert rein. Und du kannst das Ganze natürlich mit Hilfe von CAD-Modell und Strömungsanalysen auch dir anschauen. Mhm. Aber du musst natürlich dann verifizieren, ob es wirklich stimmt. Also das sind ein relativ großes Dilemma dieses Jahr. Sie können am 22. Auto eigentlich erst jetzt loslegen und müssen sich halt überlegen, was mit, der, mit den Windkanalressourcen machen.
0: Okay, aber wenn wir jetzt nochmal noch mal kurz zum äh, Vertrag von Louis zurückkommen. Wenn wir jetzt mal das also die Zukunftsplanung außer Acht lassen. Das, ich, auch die, ich fand die Klausel für das Vetorecht recht interessant. Ich habe jetzt dann äh, oberflächlich, ich glaube auf Twitter, von, schon von ein paar Fällen gelesen, wo vor allem vor längerer Zeit äh, Starfahrer von diesem Recht auch gebraucht gemacht haben. Glaubt ihr, dass das vernünftige Klausel für ihn ist, für Mercedes auch? lohnt sich also Sollten Sie darauf eingehen? Sollte das wirklich vorhanden sein?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig vom sportlichen Geist her, dass man sich einen Konkurrenten vertraglich vom Hals schafft, ehrlich gesagt, weil normal dafür ja keine Furcht vor einem starken Teamkollegen haben, oder?
0: Vor allem im Gegenteil, weil eigentlich willst du ja, also solltest du ja wollen, dass auch das Team erfolgreich ist und eben für einen Konstrukteurs-WM-Titel oder so. Aber scheinbar nimmt ihn das aber auch bei Mercedes keiner übel, dass er da das Team vermeintlich schwächt dadurch, dass sie jetzt nicht zwei 1er-Fahrer oder 1A-1B haben.
2: ich, ich glaube es hat jetzt in der jüngeren Vergangenheit, du hast es schon damals gesehen beim McLaren, dass zwei Einzelfahrer, damals war das Hamilton und Alonso, das war teamintern, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und es war dann auch eben sehr schwierig mit Rosberg Hamilton. Und ich glaube, von dem her ist es für das Teamklima angenehmer, wenn es keine zwei fahrer gibt. Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vor allem, wenn du weißt, du hast mit Hamilton jemanden, der dir den Titel wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich holt. Ich will jetzt nicht sagen, zu 100% holt, weil du weißt ja nicht, wie das mit Corona und so weiter oder ob er einen Unfall hat. Aber im Normalfall mit dem Auto wird er auch nächstes Jahr auf jeden Fall um den Titel mitfahren.
0: Die beste News, also ist ja eigentlich, das ist das ja für Bottas, oder? Also der sollte der sollte sich ja vermeintlich über, die, über diese Klausler meisten freuen. Weil ich auch. Das so würde sein Cockpit sichern. Okay.
1: Und er ist halt der bessere Teammate wie, wie Verstappen oder Russell für Lewis.
0: Eben, und es wäre unwahrscheinlich, dass Louis Bottas tot in der nahen Zukunft.
2: Da ist natürlich auch die Frage, wie, wie sehr ist dieses, also wie einschränkend oder ausgeprägt ist dieses Veto, ob er das gegen einen Mercedes Junior-Fahrer zum Beispiel auch einwenden das kann. Es müsste
0: gegen jeden nicht. gehen, sonst wäre es ja useless. Also.
2: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, diese Klausel will ja tatsächlich ähm, als Verstappen-Klausel bezeichnet. Womöglich geht es darum, um einen Fahrer, der außerhalb, von außerhalb kommt, sie einzuwerfen. Ja, ich
0: meine, ja klar, also direkt von einem Juniorfahrer müsste sich Louis wahrscheinlich auch nicht so fürchten, unter Führungszeichen. Als glaube, würde ich jetzt behaupten, ich glaube auch, dass wenn jetzt Russell, also Russell wird, wenn dann als Zweiter neben Louis sein, wenn Lewis noch nicht den Rossberg macht, wie du es <lacht> bezeichnet
2: hast. Ja, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Gerade wenn, also wenn es zu diesem ein Jahresvertrag kommt mit Option auf das nächste Jahr, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass Hamilton Weltmeister wird und mit acht dann einfach sagt, na gut, er jetzt hört auf. Da wäre bei dir. Weil, weil was soll er denn danach? Wenn er natürlich für für mehrere, für drei Jahre jetzt unterschreiben wird mit also zwei richtige und eine auf Option, ist das was anderes. Aber man muss natürlich sowieso abwarten, weil wenn Bottas so ein Jahr hat wie letztes Jahr, wirst du ihn ersetzen. Naja, ich meine, er ist Zweiter geworden.
0: Mann, was willst
2: du? Die letzte Hälfte der Saison war nicht mehr gut. <lacht> das hast lieb gesagt. <lacht> <lacht> weil
1: der, das war nicht so gut. Ich glaube, es so hat auch Toto Wolff formuliert.
0: <lacht> Aber gut, das hat dieser Vertragspoker ja jeder, der sich irgend, der jemals irgendwas mit der Formel 1 zu tun hatte. Ich meine, auch, auch bekannte Leute kriechen aus dem Unterholz hervor und äußern sich dazu. Was,
2: Man kann darüber sprechen. Dem, Damon ja. Hill
0: und, und Ralf Schumacher, äh, haben alle ihre Meinung dazu. Was, Eddie was, die, genau, Eddie Jordan, was die aktuellen Entwicklungen angeht. Und jedes Mal können wir von einem anderen hören. Was gut und was schlecht ist.
1: Ist euch aufgefallen, dass der Eddie Jordan 180 Grad Kehrtwende
2: gemacht hat seit unserer letzten Folge? Ja. <lacht> was, was hat er denn gesagt? Ich habe das nicht ja, Beim letzten Mal hat er doch gesagt, dass er dass sich Mercedes das nicht fallen lassen soll und wenn ein Fahrer für das Geld nicht fahren soll, dann muss den ersetzen, jeder Fahrer ist ersetzbar und jetzt hat er gesagt, na ja, das ist ja total toll, weil er versteht, er hat, Hamilton hat ja den den Sponsor ähm, Tommy Hilfinger gebracht und wenn das jemand anderer machen wird, wird er sowieso 10% Provision kriegen, also <lacht> total verständlich, dass er jetzt da sich einen, äh, seinen seinen Helm und am äh, Overall, der, dass er zwei Flächen praktisch kriegt, zur Selbstvermarktung und so weiter, also Total verändert und ein Hamilton braucht die Formel 1, weil das ist so ein, ein, eine Persönlichkeit und das hat vor einer Woche noch ganz anders gelungen. Jetzt wissen wir auch, warum er so rackelt der Formel 1, ist. also der Ball hat einfach Predictions
1: <lacht> raus.
0: Na gut, aber was er noch nicht vorhersagen kann, denn es weiß noch keiner, ist, wo denn schlussendlich jetzt der, also die ersten paar Rennen 2021 stattfinden werden, denn da wackelt ja jetzt nun, das, ich glaube, das dritte Rennen Ja, ist so, das genau. ist gerade etwas in der Schwebe.
1: Portimao, unser Portugal Grand Prix, die sind ja momentan, ähm, Stand 6.2., wieder mal von der Corona-Pandemie leider am stärksten betroffen und die Formel 1 verliert also ein bisschen den Glauben, dass wir das Rennen dort auch fahren können und es bietet sich jetzt wieder an, einen Doubleheader in Bachrhein zu fahren. Bachrein wird ja unser erstes Saisonrennen am 28. März sein und wenn es in Portugal nicht besser wird und die Entscheidung soll innerhalb von Tagen folgen, also sicher nächste Woche, dann wird wohl eine Woche auf den ersten bachrein compris ein zweiter drauf folgen und dann geht es erst nach Europa, ab nach Imola.
2: Genau, Imola wird dafür ja, dann der, der dritte Compris Genau, ja. Bin ich aber gespannt, man hat noch nicht gehört, wie sie das äh, Layout im Bahrain dann machen. Ob sie wieder den Ovalen fahren oder ob sie zweimal, ob sie was anderes fahren oder ob sie zweimal denselben normalen Bahrain Grand Prix fahren. Ich fand es ganz geil eigentlich im Outer Circuit. Wie hast du das empfunden, Matty, letzte Saison? Ja, naja, er, er, war, er war dann durchaus spannend, weil, sie, weil Mercedes sich halt angestellt hat bei dem Grand Prix, aber ansonsten, sind wir uns ehrlich, wäre wär da nicht sowas passiert, wie das perez gewinnt. Russell hätte das ohne, ohne die Pitstop-Fehler da hätte der das so locker gewonnen. Und auch Bottas war irgendwie souverän zweiter. Da fand ich, ich meine, für, für eine andere strecken eine andere Streckenlayout fände ich spannender, so wie sie so es zwischenzeitlich mal gemacht haben. Da, da, da haben sie in innen ein bisschen umgebaut gehabt und da war dann insgesamt länger von der Kilometeranzahl.
1: Aber wir sind uns einig, besser zweimal rein wie zweimal Abu Dhabi, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> Wobei, Matti, du als maul fan ich finde ja, es sehr schade, weil mir der Grand Prix wirklich super gut gefallen hat. Aber ja, wenn sie das jetzt in der nächsten Woche entscheiden, ähm, sehe ich nicht, dass sie es fahren.
0: Und mit der aktuellen Lage auch in Portugal scheint das wirklich weder vernünftig noch zu rechtfertigen, dass du da so ein, so ein Spektakel veranstaltest, während irgendwie die und, Krankenhäuser und voll so sind.
2: so wie Australien werden sie es nicht machen, dass sie es verschieben weil Portimao ja schon eigentlich ein einsprung herumbringen
0: das also, das ist. Vielleicht, vielleicht werden sie es in der, in der, im Laufe der Saison eh benötigen.
2: Eventuell später, weil irgendein anderes Land dann wegfällt. Ja. Das kann sein, aber prinzipiell, wenn er jetzt wegfällt, wird er, wird er nicht nach hinten verschoben.
1: Man muss sagen, sie halten immer noch fest an 23 Rennen. Ich bin gespannt, ob mhm. das wirklich durchzuziehen ist in mhm. dem Jahr. Werden wir sehen.
2: Ich kann es ich mir vorstellen, dass sie es schaffen, aber ich glaube auch, dass es definitiv wieder sein kann, dass man dann eben auch Österreich eventuell wieder zweimal fährt oder Silverstone, weil das hat letztes Jahr gut funktioniert. Ähm, warum soll das dieses Jahr nicht wieder funktionieren? Gerade wenn ich, ich gehe davon aus, dass noch ein paar ausfallen werden. Wobei das,
0: die spontan ausgefallen sind letztes Jahr ja dann eigentlich keiner mehr, oder? Hat es während, während der laufenden Saison dann großartige Veränderungen des Rennkalenders gegeben?
2: Ausgefallen sind keine, aber man, man hat ja am Anfang, man ist ja gestartet die Saison überhaupt nur mit neun mhm. oder so, glaube ich, neun Grand Prix waren es die fix angesetzt worden und dann über die Saison hinweg sind mehrere dazugekommen. Ich glaube, fahren sie mir dann so 13 am Ende des Tages, oder? Sowas
1: in der Größenordnung.
0: Wenn es mal losgeht, weiß ich nicht. Also ich rechne nicht damit, dass dann großartig viel äh, verschoben oder abgesagt wird. Sollte, Also würde ich jetzt auch mal hoffen, natürlich. Aber dass man jetzt irgendwie im zweiten Jahr dieser Pandemie, dass man da ein bisschen mehr mit Vernunft und äh, Voraussicht plant, weil ich gebe zu so beim ersten Mal, da kannst du das ja noch nicht wissen und so weiter, äh, wie es sich dann entwickelt. Aber jetzt, naja, es wäre schon traurig, wenn sich da allzu halt so viel ändert. Vor allem ähm, nicht nur für die Formel 1, sondern es würde auch bedeuten, dass äh, weltweit wieder irgendwelche, genau, irgendwelche Hotspots sich entwickeln und das, genau, dass sich die weltweite Lage verschlimmert, was natürlich nicht wünschenswert ist.
2: Dominik hat ja eh schon gesagt, dass sie es hoffen mit den 23 Grand Prix, dass es auch das Ziel ist, aber sich, sie nicht damit gerechnet haben, dass es so schwer ist, wie letztes mhm. Jahr, die alle aufzustellen.
0: Hoffen wir das Beste. Dominicali hat sich aber nicht nur zu dem Rennkalender geäußert in dieser Woche, sondern auch zu einem, ich glaube auch ein, ein sehr leidiges und beliebtes Thema ähm, unter Formel 1 Fans, sehr polarisierend, wie soll denn nun eigentlich das Qualifying aussehen? Das hat ja in den letzten Jahren ganz, ganz viel Veränderung, oder nicht ganz viel Veränderung, sondern zumindest auch viel Diskussion mit sich gebracht, wie sich der Formel 1 Samstag denn nun eigentlich gestalten sollte. Ein Thema, das jetzt vom Tisch ist, also zumindest für ihn in nahe Zukunft, ist das Reverse Grid. Das habe ich so verstanden, dass sie quasi nach der, nach der Fahrerwertung starten, oder? Wäre das so gewesen?
2: Ist jetzt ein gutes Ding. Ich glaube, ich glaub, sie wollten das Qualifying fahren, Nachdem dann der der letzte startet als erste. Aber das
0: hat doch gar keinen Sinn ergeben. Warum hätte ich mir dann Mühe geben?
2: Ja, ich finde sowieso nicht, dass das sinnhaft ist. Aber. Naja, also die Überlegung war halt da. Also,
0: also ich hätte mir dann so vorgestellt, dass sie dass sie das Qualifying quasi äh, auslassen, oder? Und ich finde, das wird doch ein Rennen schon spannender machen, oder?
2: Ja, das, das wollen halt auch die großen Teams nicht. Also, Mercedes hat sich die letzte immer, immer wieder. Natürlich gewagern. wollen das die
0: großen Teams nicht. Natürlich, äh, Ich meine, es ist ja ein kompletter Quatsch für sie. Ja, aber ich glaube,
2: ähm. es, ja, es
1: wirkt schon irgendwie sehr borderline, oder? Weil dann, dann geht es los, dass Leute nicht mehr als Erster ins Ziel fahren, sondern als Zweiter oder Dritter, weil es bei der nächsten Strecke vielleicht Vorteile gibt, wenn man auf der Innenseite startet, statt auf der Pole Position. Puh. Klingt jetzt nicht im Interesse des Sportes, dann kommen noch, noch sonderbare Entscheidungen. Ich weiß nicht, ich finde, das Schnellste sollte ganz vorne stehen. Die, die Idee ist ja eigentlich, dass man diese, diese großen Unterschiede zwischen den Teams über die, über die technische Seite wegmacht. Das heißt einmal dieses, also dieses Budget Cap, was wir ja durchs neue Concord Agreement haben. Und dann, ähm, da wenn wir mal extra Folge machen, auch zum Beispiel, was die Entwicklungszeiten angeht. Also die Idee wäre eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Team Weltmeister wird, kriegt es im nächsten Jahr einfach weniger Entwicklungszeiten, um am Auto zu schrauben, während ähm, das Team, was letzter wird, mehr Zeit kriegt. Und das finde ich eigentlich, da haben sie alle ja darauf geeinigt, ein bisschen besser. Weil dann hast du vielleicht ein Team wie Williams, das, das große Defizite hat und dann auf einmal 15 Prozent mehr Ressourcen hat und Mercedes hat nur noch 90 Prozent der Ressourcen. Dann, dann kann die Angleichung über die Ebene erfolgen, aber... Ach Rennen ist ein Rennen für mich. Da sollte der Beste gewinnen, der ganz vorne steht und nicht für, für gute Leistung bestraft werden. Also wäre nicht meins so Reverse Grid.
0: Nö. Eine unterschiedliche Meinung, weil ich glaube, es könnte es interessanter machen, es könnte spannender machen und für ein bisschen mehr Action sorgen und nicht schon irgendwie vielleicht Rennen schon im Qualifying vorentscheiden. Ich weiß nicht, das fände ich
2: irgendwie. Wenn du eine Stadt-Grand Prix hast wie, wie Monaco, wenn du da hinten startest, du kannst so wenig überholen, du kommst, du hast nicht mehr, selbst wenn du im besten Auto sitzt, nicht die Möglichkeit nach vorne zu fahren. Also ist das Qualifying da entscheidend, weil das macht den Rennsieg oft aus im Monat. Ja, aber
0: wenn du irgendwie so der der, 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 Kack Williams ganz vorne fährt, das wirst schon, den wirst schon irgendwie überholen können müssen. Ja, den den,
2: den können vielleicht zwei überholen, aber der fällt dann nicht mehr noch weiter zurück.
0: Das spricht dann für mich eher gegen die Strecke, weil du hast ja dasselbe Problem dann im normalen Qualifier.
2: Ja, in in Monaco weiß man einfach, dass das Qualifying meistens spannender ist als als das Rennen. Beim Rennen hast du dann die die Pitstops, die dann äh, entscheidend sind, bringst du die Position rüber oder oder verlierst du eine Position oder gewinnst du eine Position. Aber ansonsten gibt es, relativ wenig Überholmanöver oder Möglichkeiten, weil du hast eigentlich nur die Startziel gerade zum Überholen und dann hast du die, aber auch sehr kurz ist. Das geht sich oft mit PS schwachen schwächeren Autos mit DRS nicht aus, dass du vorbeikommst. Und du hast dann nach dem Tunnel hast du eine 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 Chance, aber die ist halt auch diese diese links rechts Kurve ist halt auch sehr kritisch. Da hat auch schon öfter Crashes dann gegeben. Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei so einem Rennen wäre es eher provozierend oder unfallprovozierend, wenn, wenn die starken Teams hinten hinten starten, weil die die wollen ja vorbei.
0: Ein Überholmanöver als unfallprovozierenden Ansehen, das führt natürlich dann auch viel ad absurdum.
2: Ja, aber du kommst halt, weißt du, du kannst dort, die, die Streckenführung ist so eng, du kannst einfach, es ist, ich möchte nicht sagen, unmöglich, es ist unmöglich, weil es passiert immer wieder, aber du kannst nicht, du kannst einfach dann nicht mehrere Autos auf einmal überholen. Das Deswegen glaube ich, wird es das so nicht spielen. Und eine extra Regel für den einen Grand Prix werden Nein, sie nicht machen. Nicht.
0: Und wie du auch gesagt hast, dafür haben wahrscheinlich auch die Spitzenteams ein bisschen zu viel zu sagen, als dass das irgendwer durchkriegt. Ich
1: glaube, solange Ferrari in der Formel 1 ist, passiert es nicht. <lacht> <lacht> Letztendlich legt <lacht> <die> immer Veto <lacht> ein
0: gegen alles. Jedes Jahr könnte es soweit sein, wenn es nach ihnen geht. Sie können Stimmt. jedes Jahr aus der Formel 1 wieder ausscheiden. Das ist ganz schnell genau.
2: Nein, nein, nein. Sie drohen nicht, okay? Das betonen sie (lacht) oft genug. Aber sie müssen natürlich auch bedenken, wie
0: wie die Zukunft dann ausschaut. Aber in dem dem Zusammenhang hat der Dominikelli auch gesagt, dass sie ein Sprintrennen überlegen für Samstag in irgendeiner Form. Sie wollen jetzt auch nicht mehr zu viel verändern am Qualifying, das haben sie als Fehler eingesehen in den letzten Jahren, dass da nicht eine gewisse Konstanz vorhanden war und dass sie jetzt gerade auf einem guten Weg sind. Aber wisst ihr, was unter diesem Sprintrennen zu verstehen war?
2: Nein, nein. Ich, ich weiß auch nicht, ob, ob damit gemeint ist, wieder ein Qualifying, so eine Qualifying-Rückkehr. Ich weiß nicht, wann war das 2002, 2003? In den zwei Jahren, wo sie wo das Qualifying so war, dass jeder, jeder Pilot hatte eine Runde. Da hatte er die komplette Strecke für sich allein. Und er hatte eine Runde für seine beste Zeit. Das heißt, zum Beispiel jetzt, das war Schumacher, ist drangekommen, war an der Reihe, dass er jetzt eine Runde fährt, hat diese Aufwärmrunde gemacht und hatte so praktisch eine fliegende Runde dann für seine schnellste Runde und die hat dann gezählt. Wenn er dann einen Fehler gemacht hat, bist halt weit hinten gestartet, warst du gut, bist du von vorne gestartet. Ich,
0: ich hab's, weil in der Formel 2 gibt es scheinbar, und das sind samstags, gibt's gibt es scheinbar zwei sprint Rennen, es sind quasi keine Rennen, die auf Runden, auf eine maximale Rundenanzahl geht, sondern auf entweder 120 Kilometer oder 45 Minuten, je nachdem, was zuerst kommt.
2: Mhm. Und gibt es Punkte dann oder wie rennt das? Oder ist ist das nicht ist das dann statt im Qualifying oder ist dann zählt da die Zeit, wer am meisten Runden hin, hingelegt hat, startet vorne beim Rennen? Das könnte vielleicht sein, ha. Hm?
0: Nee, Freitag ist da die Quali und wenn du dann Freitag fährst du die Quali und am Soft startest du am Sonntag das Feature Race. Und das Sprintrennen okay. geben eben extra auch Punkte. Die geben zusätzliche Punkte.
2: Mhm. Okay, aber in der Formel 1, äh, Formel 2 haben wir theoretisch. Alle dieselben Vorgaben, was das Auto und alles betrifft, die sind ja theoretisch alle gleich stark. Das, ist, das hast du ja dann in der Formel 1 erst wieder nicht. Ja, das ist eh Da nicht. hast du erst wieder dieselben, dieselben drei Teamkandidaten vorne.
0: Das wird für die Formel 1 wahrscheinlich nicht viel verändern, hätte ich jetzt auch gesagt. Also Ich glaube, es ist ein reiner Vermarktungsansatz,
1: oder? Weil die wollen den relativ leeren Samstag dann ummünzen in einen, wenn ich jetzt böse bin, Mini-Grand Prix. Dort vielleicht, mhm. dass du den dann ein, zwei Punkte verteilen und somit einfach das Wochenende besser belegen. Kannst vielleicht eine Übertragung mehr machen etc.
0: Ja, also das, das ist dann nämlich das Interessante, dass das am Samstag ist das Sprintrennen und das hat dann dieses Reverse Grid.
2: Schwierig. Nach, nachdem eben nicht alle Autos gleich sind, kannst du eben, wenn du ein starkes Auto hast, mit einem guten Motor, einfach jedes Mal wirklich schauen, dass du im Qualifying halt drauf schaust, dass du nur im Mittelfeld bist dann hast du die beste Ausgangsposition in den beiden Rennen, wirklich das Rennen vorne, vorne mitzufahren.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt in dieser Saison ausprobieren werden.
2: Nein, weil du, du hast eben, ja gut, Ferrari zähle ich jetzt nicht mit, aber dann hast du Fix, dass du Mercedes und Red Bull hast, die wirklich genau schauen, dass sie halt nicht mehr im Qualifying vorne sind und dann die genau die Runde anpassen, die sie halt anpeilen müssen. Finde ich aber dann, es
0: ist ein Risiko, dass du da dann auch eingehst und ich fände das eigentlich ein legitimer... Neue Ja, aber das machen halt die anderen Teams genau. auch
2: und ich glaube, das verhunzt ein bisschen das Qualifying dann. Wenn du dafür drei oder zwei Rennen hast? Ja, aber ich weiß halt auch nicht, dann, dann muss man da sicher auch, weil die, die haben ja extra äh, Motoren, die dann fürs Qualifying und fürs fürs Rennen verwendet werden. Wenn du jetzt zwei Rennen hast, weil du fährst die ja in einem, anderen, in einem anderen Motorsetting, das nutzt sich ja viel schneller ab als Trainingsmotoren.
1: Es würde am Ende des Tages die Formel 1 wieder sehr viel teurer machen. Und das war ja eigentlich der... Die erste Bestrebung, auf die man sich geeinigt hat, die Kosten zu senken, wenn du jetzt ähm, zu den 23 Rennen, die du in diesen neuen Saisonen fahren solltest, 23 Mini-Grand Prix hinzufügst, über 120 Kilometer, ich glaube beim normalen Grand Prix, was hast du denn da, so 300 Kilometer Renndistanz, mhm. dann braucht man sicher etliche Motoren und Verschleißteile mehr. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Ich verstehe die Überlegung, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin großer Formel 1 Fan, aber ich schauen mir da nicht 46 Rennen an.
2: In
0: einer Saison, das wird's viel.
2: Die Frage ist natürlich, wie, wie die Wichtigkeit danach ist, Was die zählt, äh, gibt es gleich viele Punkte. Ja, also
0: bei der Formel 2 eben nicht. Die Sprintrennen geben weniger Punkte als das Sonntag. Ja,
2: weil dann kann natürlich auch sein, dass du im Qualifying-Vollgas gibst, im, im Sprintrennen schaust, dass du irgendwie in die Punkte kommst und am, am Sonntag startest du dann vorne und gewinnst das Rennen. Ich weiß so gut, wenn das eine weniger Punkte bringt. Kann es auch interessant werden, weil einige dann eben auf den Samstag pfeifen und dann die kleineren Teams am Samstag vielleicht von vorne eher mitfahren können. Macht die WM, glaube ich, im im Grunde, wer wer Weltmeister wird, werden es dieselben zwei Teams sein, die sich das ausmachen. Aber das Mittelfeld könnte noch enger zusammenrücken. Aber es wird nicht günstiger werden, da hat der René sicher recht. Ja,
0: auf keinen Fall. Ich glaube, in diesem großartigen, äh, großen Ausmaß wird es jetzt nicht mehr geändert werden. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt doch noch,
2: dass Sie das jetzt auch noch rein Ja, weniger drücken, als zwei Monate die die vor Beginn,
0: dass das noch irgendwie so abgeändert wird. Das sehe ich nicht. Ja, vor allem nicht. für
2: die nächsten Jahre dann, wenn du eben sagst, du musst das Auto entwickeln, wir haben jetzt ein neues, äh, soll eine neue Regel kommen mit der Aerodynamik, dass du eben nicht mehr so viel testen darfst und so weiter glaube ich nicht, dass Sie das jetzt auch noch reindrücken. Wir haben ja die Reifenänderung mhm. und so weiter. Es gibt zu viele Regeln.
0: Ja, also in dem Ausmaß die Veränderung. Damit rechnen wir mal nicht. Also das war jetzt eh nur ein, also in einem Interview erwähnt. Ich glaube auch nicht, dass das sich allzu viel ändern wird für diese Saison. Gerade für diese Saison, die jetzt noch so viel Fragezeichen ist, äh, durch die äußeren Bedingungen hat.
1: Das denke ich auch. Also Das muss ja auch mit, mit äh, den, den Verantwortlichen da geklärt werden. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die das einfach entscheiden und die sagen dann, na gut, dann haben wir umso mehr Arbeit und machen das mit. Also jetzt maximal vielleicht testen, aber es sind ja alle schon eingeplant, die Motoren, die Produktion, genau. die Teile.
2: Aber die, die Teams wollten ja eben zum Beispiel schon nicht einmal mehr die, die Donnerstag-Tests haben, deswegen gibt es ja jetzt nur mehr Freitag, Samstag, Sonntag, eben weil mit dem ganzen zwischen Grand Prix pendeln, ist halt Super schwierig, du hast dazwischen dann die Tests auf deiner, auf deiner Base. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt für zwei Rennen dann vorbereiten wollen. Na, das
1: geht ja von der menschlichen Seite ja nicht. Es sind ja schon die 23 Rennen eigentlich borderline in einer Saison. Mit dem Reisen, mit dem Getrenntsein von der Familie, mit dem Verlagern immer der Technik der Autos etc. Also dann noch mehr reinzupacken. Ich meine, ich verstehe die vom Rechtevermarkter vom natürlich die Idee, dass er noch mehr Geld verdienen möchte, aber ich kann mir das schwer vorstellen, dass das umzusetzen ist. Wir werden es sehen in den kommenden Jahren.
0: Was aber jetzt dafür fix ist, sind neue Präsentationstermine der neuen Autos. Wir haben jetzt, glaube ich, drei neue Teams, die ihren Präsentationstermin bekannt gegeben haben.
1: Genau, einiges ist confirmed, allem voran einmal ähm, Alpha Tauri, glaube ich, hatten wir letzte Woche noch nicht. Die präsentieren jetzt am ähm, 19. Februar online, wie auch die anderen. Dann ist äh, Mercedes-Fix mit dem 2. März und Williams am 5. März. Kann man sich dann alles schön online von zu Hause
0: aus sicher anschauen. Genau, und McLaren am 15. Februar, aber das hatten wir, glaube ich, schon, Das hatten oder? wir schon, ja. Genau, und Vollständigkeit halber Alpha am 22. die ja die ersten waren, die es announced haben. Das ist ja schon in zwei Wochen, weniger als zwei Wochen haben wir ja dann schon die ersten Präsentationen hinter uns. Ja, wir werden sie ja natürlich alle live anschauen. <lacht> klar, klar. So, das war's dann auch heute schon für die News. Ich meine, wir haben doch, das war's schon, wir haben sehr viel gehört, was mögliche Spekulationen angeht. Und was aber natürlich handfest ist, wo man weiß, das ist alles richtig, da gibt es Fakten, Fakten, Fakten. Das sind bei uns die Social Media News. Und René, ich darf das Wort dir geben, was hat sich getan?
1: Sehr gerne. Also Social Media News, meine absolute Lieblingsrubrik, weil wie du sagst, Fakten, 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 seriöse Fakten. <lacht> ähm, kommen wir zu unseren Freunde von Ferrari, die wir heute auch noch in der Teamvorstellung hören. Ähm, Carlos Sainz Junior und äh, Charles Leclerc haben da... Promotion-Videos gedreht für Ferrari in ihren Dienstwegen. Yes, und neue Dienstwagen. Neue Dienstwagen. Ich kann nicht rausfinden, was für einen sie haben. Es waren nur die Rücklichter zu erkennen und die sind beim Ferrari immer rund. Aber das Video ist hochunterhaltsam. unterhaltsam. Ähm, haben sowohl Leclerc als auch Sainz auf Instagram gepostet. Reinschauen. Sainz macht einen Burnout mit einem sehr zufriedenen Gesichtsausdruck. Also er dürfte sich wohlfühlen im neuen Auto.
0: Ach, daher ist dieses, dieses Wegfahr-Meme, ja, was genau. im Internet kursiert ja. ist. Ah, okay. ja. ähm, ich ich glaube, da, da Das ist
1: aber wirklich lustig. (lacht) Der der, der Top-Comment war ähm, unter dem Video von Carlos Sainz, when she's home alone. (lacht) Ja, na, Ferrari. Charles ist ja ähm, Testimonial von Armani und hat einen Armani-Spot gedreht, in dem er seine Italienisch- und Klavierkenntnisse zum Besten gibt. Äh, Charles spricht ja neben Französisch auch Englisch und Italienisch. Und kommt da wirklich sehr sympathisch beim Interview rüber, ist äh, Gott sei Dank untertitelt äh, für die Freunde, äh, die da nicht ga- so ganz so gut Italienisch sprechen wie ich, äh, war sehr <lacht> sehenswert. Dann haben wir noch ähm, Valtteri, der postet sehr schöne Bilder, hätte auch Fotograf werden können, der ist mit seiner Freundin der Tiffany Cromwell in ähm, Finnland unterwegs, Sie machen da Urlaub und betätigen sie da im Freien bei tiefen Temperaturen. Ich habe gesehen, Walteri äh, geht in der Früh laufen bei minus
0: 22 Grad.
2: Das, wo sein Bad komplett eingefroren ist. Das ist super, das Foto.
0: Wir müssen uns da jetzt keine Sorgen machen, dass Luis und Walter sich gegenseitig irgendwie in eine Lawine reinstoßen, oder? Wo war denn eigentlich der Luis? Der war ja auch irgendwo im, im tiefsten Norden unterwegs, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wo, aber der ist auch ständig im Schnee unterwegs. Wie kann man nicht vorstellen, dass er gemeinsam mit Valteri Urlaub macht. Uh, was gibt's sonst noch? Zack Brown hat gepostet, der Coca-Cola-Vertrag von McLaren ist verlängert worden. Das heißt, die sind auch weiterhin der Werbepartner, gleich schön mit einer Cola-Flasche.
2: Ich wusste gar nicht, dass die das bisher waren. Um ja. Zu
1: ja, ja, ich glaube, vielleicht wird die, die Werbefläche ein bisschen größer jetzt am Auto, vielleicht so auf die Seitenkästen oder irgendwo drauf. Gucken wir mal, wenn wir dann sehen am 15.
0: mischen ja auch überall mit die Coca-Cola, immer, was, was die Sportwelt angeht. Olympischen Spiele, Fußball-WM, glaube ich, sind auch immer dabei.
1: Sack ist ja, ist ja, ist ja glaube ich, Amerikaner aus Kalifornien und Cola ist ja amerikanische Firma. was weiß nicht, ob der die an Bord geholt hat damals. Also ist ja auch eigentlich fast ungewöhnlich, dass du einen, so einen britischen, konservativen Rennstall ein Amerikaner jetzt als Chef hast, ja. wenn du an die Jahre, Jahre vorher denkst.
0: Aber das Marketingbudget von Coca-Cola, ich glaube, das ist, das sind Summen. So da muss auch, die Formel, muss auch ein Formel-1-Rennstall sagen. Na ja, gut,
1: nehmen wir. <lacht> nehmen wir. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, ja, George hat auch ähm, gedroppt, dass äh, ganzes als erstes, bevor es noch offiziell wird, dass Williams eben den, den Wagen bald releasen wird. Also da freuen wir uns schon drauf. Was, 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 wunderbar ist, wenn wir sie angesprochen haben vor zwei Folgen, äh, Macepin hat einen Strafzettel bekommen fürs Überfahren eines Rotlichts in Oxfordshire in Großbritannien und das kostet satte 312 Euro. Ist ein bisschen teurer wie in Österreich. Na,
0: vielleicht war das auch schon nicht die erste. Das Geld wieder schon haben. Das, da machen wir auch keine Sorgen.
2: Aber, aber, das spricht auch wieder für ihn. Der hat bis jetzt einfach nur negativ Schlagzeilen gemacht. die Formel 1 Saison hat noch nicht einmal angefangen. Und du hörst eigentlich nur meine negative Situation. Aber
0: da muss ich, da muss ich ihn jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Wobei er sich natürlich so also nicht... Viele Sachen, die er gemacht hat, sind nicht diskutabel. Aber dass er im Juni 2020 eine rote Ampel überfahren hat. Ja, das will, den will man jetzt ein bisschen als Bösewicht auch, auch darstellen. Weil, come on, also das sind doch auch wirklich alle raser, glaube ich.
2: Nein, hast du die, hast du die Werbungen angeschaut, die der die da Lewis macht? Seine Mercedes-Werbungen? Der hilft den Leuten. Der bleibt doch stehen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Mit seiner S-Klasse. Mit seinem neuen ja. S-Wagen. <lacht> der S-Klasse. <lacht>
0: ja, also ich bin jetzt auch kein Fan von was er vor, was zu so gemacht hat. Aber, naja. Er wird das Geld haben und solange da jetzt niemanden angefahren ist, das sind doch alles keine Verkehrsengel, glaube ich. Und dass man jetzt da irgendwelche alten Strafzettel rausholt. Naja. Naja, er Klar kriegt auf jeden war. Fall keine Strafpunkte auf die Superlizenz. Alles gut.
2: Das macht er ihm erst. sage sage er ja, nicht die rote, rote <lacht> die, erste, die rote Ampel überfahren. <lacht> die rote Ampel kann auch beim Start überfahren. Kann, <lacht> kann er <lacht>
1: machen, muss nur die Konsequenzen tragen. Tja, was haben wir noch? Danny Ricciardo ähm, ist... In der McLaren-Fabrik und macht eine Sitzprobe, wird schon alles gut passen. Ich glaube, der freut sich halt auch wirklich ein Haxen aus bei McLaren jetzt. Ja, ist schon ein geiles Team. Also auch die, ich finde ja eigentlich neben Ferrari eigentlich das Team mit der meisten oder
0: spannendsten Geschichte. Für mich mhm, McLaren. Wobei, ich finde einfach, das Orange ist einfach, naja, fragwürdig. Das haben sie noch nicht so lange. Cool. Ich fand,
2: die, ich fand die, die Silbernen fand ich sehr cool. Ich meine, gut, das hat mit Mercedes zusammengehört. Zusammen Aber ich fand auch davor die. Wo sie mit Honda waren, also diese weiß-roten Wagen, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, warum warum unbedingt sie auf Orange zurück wollten. Ist das nicht
0: das McLaren oder hat, hat McLaren nicht?
2: Ja, es ist also prinzipiell die ja. Farbe von McLaren, aber es ist halt nicht der Burger. Ich also das, da gab es schon andere Lackierungen halt die schon, wesentlich ja, es schaut waren. schaut
0: ein bisschen, weiß nicht, spielzeughaft aus. Das Formel 1-Seite ja.
2: dadurch. Aber das Team an sich ist sehr geil. Ich fand sie auch, auch wirklich cool, als sie komplett schwarz waren. Mhm. Ja, das ist so schon Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ändert sich ja noch einmal was, weil es ist von uns hören, dass uns nicht ganz. <lacht> ich so gut denke auch. Und wir
1: werden Zach Brown eine E-Mail schreiben. Oder vielleicht gibt es ja so so, so, F, so, so uh, FAQs nach der Präsentation in Voking. Ich chatte mal an.
0: Ich glaube auch, dass wir da auf jeden Fall die, die Stimmungsmacher sind und dass da dass sich daran zu halten ist. <lacht> Wem das Orange gefällt, ich glaube, der kann sich den 12.02. im Kalender markieren, weil da gibt es dann den offiziellen Merchandise-Drop von McLaren. Wer sich auch in dem hübschen Orange kleiden will, der sollte das im Blick halten und sollte vielleicht auch schon ein bisschen, hätte schon früher anfangen sollen zu sparen, weil ich gehe mal davon aus. Ist günstig. <lacht> ja, ich davon aus, dass es nicht die, die hofer modelinie sein wird vom Preis her. Ja. Das wird, glaube ich, schon happig werden. Also, ist das 65-Euro-Polo-Hemd von Mercedes? Dann würde man sagen, drüber oder drunter? Wird es mehr kosten, das Polo-Hemd von McLaren? Was sagt mm, ihr? Drüber.
2: Drüber? Matti? Drunter wird es nicht sein, aber es wird um die 65 Ja, ich glaube auch, dass drüber ist. Ich tippe jetzt mal auf, auf 80. Okay.
0: Kein Geburtstagsgeschenk für euch zumindest. So, so, viel, so viel wird schon mal klar sein. So, damit haben wir den News-Teil abgehandelt. Und wie immer, traditionell hier der Hinweis, bevor wir in unsere Teamvorstellung von Ferrari gehen, für euch, dass ihr uns euer Feedback bitte schicken würdet. Alles, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir verbessern können, was wir sein lassen sollten oder was wir anfangen sollten zu tun, das schickt ihr uns bitte an welche E-Mail-Adresse, René? overtakef 1gmxat Genau, alles bitte an diese E-Mail-Adresse. Folgt uns auf Twitter, at Dort kriegt ihr auch Highlight Clips aus unseren Sendungen, vielleicht in Zukunft auch schon mal so an einem Sonntag äh, einen kleinen Teaser für die neue Folge. Also folgt uns da und verpasst keine neuen Folgen. Auf den Streaming-Plattformen verpasst ihr auch keine neuen Folgen, wenn ihr uns da überall folgt, Spotify, Apple Music, äh, Amazon Music etc. etc. überall wo es Podcasts gibt und hinterlasst uns doch bitte bei Apple Music oder iTunes eine Review. Immer gut, wenn ihr uns euer Feedback gibt, gerne fünf Sterne, das ist auch gut für den Algorithmus und was gut für den Algorithmus ist, ist gut für uns. Ich weiß, schön, schön eingetrichtert von den großen IT-Giganten. Alles ist gut, was der Algorithmus macht. Was nicht alles gut ist, ist, was in den letzten Jahren, glaube ich, Ferrari gemacht hat. Und ich möchte nicht schon vor das Stimmungsbild malen, aber die letzte Saison war ja, ist desaströs, zu hart gesagt, was sagt sie?
1: Oh, ich glaube, das sind die richtigen Worte. Also es, es lief schon mal bedeutend besser, könnte man auch sagen. Beim letzten Mal sind sie nur geworden Sechster. Sechster. Ja, naja, deswegen sind sie jetzt ja schon an der Reihe. Möchte man eigentlich nicht glauben, dass das äh, immer noch erfolgreichste Team der Formel 1 sich nur noch auf Platz 6 anfindet. Die
0: schlechteste Platzierung, glaube ich, seit 1980. Ja, ist das eine Leistung. Ich, <lacht> ich glaube, da waren sie Zehnter oder so. Ist eine Leistung.
1: Aber ja, ähm, trotzdem darf man es, glaube ich, nicht vergessen, dass wir es hier doch mit einem Gigant des Motorsports zu tun haben. Ferrari, das einzige Team, das jede Formel-1-Saison mitbestritten hat und seit 1950 ununterbrochen dabei ist und beinahe an jedem Rennen teilgenommen hat. Die haben über 1000 Rennen abgespult und 238 davon gewonnen und da muss man sagen, das ist fast ein Viertel der gefahrenen Formel 1 Grand Prix. Also äh, ist schon eine Leistung, 16 WM Titel, 15
2: Fahrertitel und der letzte Fahrertitel war 2007. Das war mit Kimi Genau und,
1: und zum äh, 2008 das letzte Mal haben sie die Konstrukteurs WM genau. gewonnen.
2: Das war doch das, wo dann war da nicht irgendwas mit McLaren, dass die Punkte Abzug bekommen da kann haben? Kann ich mir nicht mehr erinnern. Gab es da oh. nicht ir- irgendwelche Streitigkeiten? Ich
1: weiß nur, 2008 war doch das wo Louis das erste Mal Weltmeister wurde. Er und Masa genau. da eigentlich beim letzten Grand Prix kurz geglaubt hat, er ist Weltmeister und dann kam Timo Glock. Das war bitter, ah. das war
2: bitter. <lacht> das war bitter. <lacht>
1: das war bitter. Nö, dann war kam
0: Timo Glock. <lacht>
2: <ist eine>
1: <lacht> Gibt es ja ein legendäres YouTube-Video reinschauen, ist der Glock im Originalton.
2: Ich glaube, das war von Timo Glock so das erfolgreichste. <lacht> nur, nur,
0: nur deswegen, ist, ich habe jetzt gelesen, Timo Glock ist jetzt sky Experte bei der Formel 1. Äh, und ich ja. glaube, das, das hauptsächlich deswegen hat er die mediale Aufmerksamkeit bekommen.
1: Unsterblich gemacht, mit, mit Sicherheit. Genau. Aber, aber, aber ja. zurück zu Ferrari, auch wenn es jetzt nicht so gut läuft, das ist, schon, das ist schon ein Team, wo einfach viel Emotion und Prestige dabei ist. Denkt man nur an Michael Schumacher, fünf Titel, Niki Lauda, Ascari, zwei Titel oder auch Kimi mit einem Titel. Da haben wir, also alle, die irgendwie namhaft sind, und, und groß waren und Ikonen waren, wollten schon mal für Ferrari fahren oder sind für Ferrari gefahren. Es, es übt schon
2: eine Strahlkraft ich überleg, aus. Ich überlege, welche Leute da waren. Du hattest Gerhard Berger dabei als Österreicher ja hoffentlich jedem bekannt. Nigel Mansell, Fangio ist auch für Ferrari gefahren. Alesi ist für Ferrari gefahren. Prost, also das sind schon, Alonso natürlich auch, sind schon Giganten dabei und die kriegst du ja nicht einfach aus dem Nichts.
0: Würdest du aber sagen, ist das immer noch, wie viel Glanz ist da noch übrig? Ist das noch? Wollen da immer noch alle Fahrer hin?
1: Ja, also man hat ja auch gesehen, wie zum Beispiel Sepp ähm, im Repul nicht mehr erfolgreich war nach der Regeländerung, wollte er zu Ferrari. Der ist ja nicht bei Repul geblieben, ich glaube, da gab es ein erfolgloses Jahr und dann war er schon bei Ferrari. Und du siehst ja auch jetzt zum Beispiel äh, Carlos Sainz oder, oder Charles Leclerc für dieses Jahr mehr oder weniger ein Privileg für Ferrari zu fahren. Also die Strahlkraft, glaube ich, ist ungebrochen. Braucht man nur schauen, wenn da da, da, die Monza gewinnen, das ist so eine Stimmung hast du nirgendwo. das ist Nicht nirgendwo, einmal in Silverstone. So, ja. Also, das ist schon Ferrari äh, Italien,
2: schon irgendwie so ein Mutterland auch der Formel 1. Die Italiener leben ja. das halt auch wirklich. Du bist da wirklich, also mit dem Team, das Team Ferrari ist ja wirklich sehr bei den Menschen dort, die sind ja sehr verbunden. Ich war noch nie in bei einem Rennen in Italien, aber was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, ist das für die ein ein Graus wenn wenn das Team dort nicht gerade in Monza, wenn das Team nicht gut ist. Du hast es ja auch dort, dass der dass die Leute die Sieger ausgebucht werden, wenn es kein kein Ferrari Pilot ist. War das nicht war das nicht letztes Insta- das
0: Jahr, dass du eine der, in der, in der grausige Ferrari-Leistung war und dass sie froh sein konnten, dass sie das ohne Zuschauer machen
2: konnten. Da war, glaube ich, die Freude groß, dass äh, Gasly gewonnen hat, weil das ist ja das praktisch das zweite italienische also. Team. Ah, okay. Es war Jetzt nicht so schlimm. Es ist gesehen. schlimmer, es ist definitiv schlimmer, äh, wenn Mercedes das gewinnt. Mhm. Und das macht ja Mercedes dann auch gern, wenn sie Erster und Zweiter sind in Italien, das haben sie ja, glaube ich, in, in, wo waren das? in Imola dieses Jahr, haben sie es dann gemacht, dass sie mit beiden Autos dann nebeneinander Nochmal die Strecke <lacht> abfahren, um extra eins auszuwischen, den Italienern. Also, das machen sie auch dann wirklich gern, aber die werden auch wirklich regelrecht in Italien andere, andere Teams auch ausgebuht. Also, die leben das schon. Also das, aber wie gesagt, wenn du für Ferrari fahrst und dort gewinnst, ist das sicher was, was Schöneres, kann der da wahrscheinlich in, in der Formel 1 nicht Ich würde sagen, es ist
1: so der, der Olymp vom, für einen Formel 1-Fahrer. Oder das, ja. ist, das ist so, klar, Monaco willst du gewinnen, aber du wirst auch mal Monza gewinnen. In Ferrari. Ich glaube, das ja. ist so richtig, das ist halt die Leistung, die die schon jeden Formel 1-Fahrer ein bisschen reizt. Und ja, Ferrari ist auch immer gut für, für sag ich mal, äh, emotionale Entscheidungen, vielleicht die ein oder andere Intrige. Also hat ja auch den Ruf, nicht so gut mit den Fahrern umzuspringen. Äh, man, man denke nur an, an Niki Lauda und seinen äh, schlimmen Feuerunfall damals. Die haben den ja mehr oder weniger abgeschrieben, für tot erklärt und ersetzt. Und dann kam er ja zurück, der Niki. Denken wir auch an Vettel letztes Jahr. Der wurde ja mehr oder weniger schon äh, am Anfang der Saison durch die Medien gekündigt. Also wenn du da nicht performst bei Ferrari, äh, bist du sehr schnell... Nicht mehr Teil der Familie.
2: Aber zu Sebastian, er ist der, insgesamt der dritter erfolgreichste Ferrari-Pilot. Er hat 14 Grand Prix-Siege. Es haben nur Niki Lauda mehr, der hat 15 und natürlich Schumacher mit, mit 72. Das möchte man gar nicht glauben. Um, gell?
0: Das, ist, äh, das Bild, das auch gezeichnet wird von Sebastian Vettel im Ferrari, ist nicht das des dritter erfolgreichsten Fahrers des Rennstalls.
2: Ja, ne, vor allem er ist der erfolgreichste ohne einen Weltmeistertitel.
1: Wobei man schon reinkretschen muss, früher sind es halt nicht 23 Rennen in der Saison gefahren. Und da sind halt immer zwei Fahrer gestorben pro Saison. Ist halt schwer eine Leistung, dass Sebastian Vettel mit einem vom Niki Lauda aus den... Aus den Frühzeiten oder von Ascari aus den Frühzeiten des Sports zu vergleichen, finde ich. Weil jetzt fast in einem supersicheren Auto rum und seit Bianchi ist keiner mehr gestorben und, und damals war halt das Risiko 23, 25 Prozent, dass du es auch nicht überstehst. Das
0: ist schon ein guter Punkt, dass, das hinkt, ja. Das ist, ich glaube, hat jede Krankheit, hat ja jeder Sport, dass man da, und gerade bei so einem technischen Sport ja auch noch dazu und der sich da verändert hat in der Zeit. Das sind so Erfolgsvergleiche natürlich. Hinkend. Und ich glaube auch nicht, dass Sebastian Vettel jetzt einen Flügel im Ferrari-Museum kriegen wird, weil er der dritt erfolgreichste Fahrer gewesen ist.
2: Ja, das ich bestimmt. sollte eine Leistung
1: nicht schmälern, weil ich kann ihn gut leiten, aber wie gesagt, tut mir halt schwer, weil es, es ist inflationär auch mit den Punkten zu rechnen, weil es so viele gibt mittlerweile. Weil früher sind es halt
2: nicht die Mengen gefahren. Der Punktevergleiche machen jetzt ja gar keinen Sinn mehr. Damals hat, haben nur die ersten acht zum Beispiel Punkte gekriegt, jetzt kriegen die ersten zehn Punkte. Überhaupt, ich glaube vor, vor 2000, das waren ja sechs, glaube ich, am Anfang genau. nur, mhm. die überhaupt sechs. Punkte bekommen da haben. Gab, da gab es ja auch keine 25 für den Sieg, oder? Genau, der, der Sieger hat genau. zehn bekommen.
0: Ja, jetzt kriegt ja jeder einen Punkt. Das ist ja hier Mitarbeit- ist es- Teilnehmer, mit Teilnahme ja noch am Schluss. <lacht> Tja, die, die verweichlichten Formel 1-Fahrer früher, da musste man noch was tun für seinen Pokal. Frechert.
2: Dennoch möchte ich sagen, dass trotzdem die Leistung von Vettel wesentlich besser war, als sie medial auch hingestellt wurde. Da bin bei ich bei Fahrrad. dir, ja. Die
1: haben ihm schon sehr unrecht getan, auch. Sehe ich zumindest so. Weil der war immer sehr beherzt und bodenständig. Das macht ein Seppi ja auch aus.
2: Er hat auch im Vergleich jetzt zu Alonso, Alonso hat war, war wirklich, der war wirklich zweimal sehr, sehr knapp dran, Weltmeister zu werden, auch mit dem Auto, also mit Ferrari. Der hat aber der hat kein Problem gehabt, sich medial hinzustellen und das Team zu kritisieren. Das hat er wirklich regelrecht gemacht. Wenn das Auto schlecht war, hat er das wirklich direkt in Medien gesagt. Da gab es intern ja dann sehr viel, sehr viele Streitigkeiten auch, weil er, hat, er das Team halt öffentlich kritisiert hat. Das haben sie ja nicht so gern. Und das finde ich halt gerade. Bei Vettel war das sehr undankbar, weil das hat Vettel wirklich nie gemacht. Bis in der zweiten Hälfte dieses Jahres hat er nie öffentlich dieses Team kritisiert. Selbst am Anfang des Jahres hat er es noch nicht gemacht. Und da wurde ihm ja schon praktisch gekündigt und ist mit ihm ja schon nicht mehr gut umgegangen worden vom vom Team her. Und ich finde, das ist auch ein bisschen, war das Team auch, oder ich möchte nicht sagen das gesamte Team, aber... Die Führung war sehr undankbar.
1: Ja, du merkst ja auch, dass bei Ferrari, kommt man vor, schnell mal weg sein kannst. Also wenn ich jetzt denkt, der jetzige Teamchef ist ja der Mattia Binotto und der Vorgänger war ja der Maurizio Arrivabene. Und der war ja auch gar nicht so unerfolgreich, wurde aber dann ja mehr oder weniger von heute auf morgen gegangen. Ich, ich mochte den, den Arrivabene, wenn du dich an den erinnern könntest, den
2: ja, weil der hat das Team wieder, unter dem hat das Team angefangen wieder zu gewinnen. Unter dem war es ja auch, dass Vettel 2017 und 2018 Zweiter und geworden und die WM ist. WM-WM ist, 18 Gesamt- muss man sagen. Ganz und, aktiv. Und, und WM, genau. Und dann war das, ich weiß natürlich nicht, wie sehr das intern ein Problem war, aber dann auf einmal im nächsten Jahr war dann Binotto da. Und der, Matthias Benotto ist ja nicht nur Teamchef, sondern auch technischer Direktor. Und das wird ja jetzt auch schon sehr bekrittelt dass er deswegen das Team nicht ganz unter Kontrolle hat, weil er zu viel, zu viele Funktionen hat. Das würde er auch genauso sehen. Die eh alleine lösen ich bin muss. Ich ganz
1: bei dir, weil ich glaube, dass das einfach äh, zu viel der Verantwortung ist. Die Rollen können verteilt. Verstehe ich nicht und ich verstehe nicht, warum es schon so lange so gelöst ist, weil sie sehen, ja, dass sie keinen Erfolg haben. Warum, warum ändert man die Organisationsform da nicht?
2: Ich, ich muss auch zugeben, ich war sehr überrascht, dass Benotto nicht Ich möchte nicht sagen gefeuert, aber nachdem wir Ferrari ja alle kennen und wir wissen, wie da die Reißleine, dass die sehr kurz ist, hat es mich wirklich gewundert, dass der nach der Saison noch weiter Teamchef ist. Ich weiß nicht, ob sie warten fürs nächste Reglement. Und dann einen neuen Teamchef hinsetzen? Keine Ahnung. Man muss sagen, der Pinotto ist ja Ferrari-Urgestein, gibt auch so ein kleines Video auf YouTube,
1: das seht ihr, wo Michael Schumacher zu seinen besten Zeiten durch die Ferrari-Boxengasse geht und Pinotto äh, noch ein kleiner Renningenieur ist und Pinotto gibt dann ein Interview auf Italienisch, weil er noch nicht so gut Englisch kann. ist herrlich. Es muss so aus dem Jahr, keine Ahnung, 2004, sowas in der Richtung sein. Kann man sich auf YouTube anschauen, also
2: der, gibt's, der ist ja schon ewig dabei, aber mich wundert es auch, dass er... Ich, ich möchte ihn ja prinzipiell ah. nicht kritisieren, weil ich der wäre wär ja nicht so lange dabei, wenn er nicht gute Arbeit leisten würde und ich glaube auch, dass er als technischer Direktor wirklich gute Arbeit erledigt, aber ich glaube eben mit dieser Funktion als Teamchef noch dazu, ist das einfach eine Funktion, die er dadurch nicht ganz ausfüllen kann. Und dass ihm auch zu viel wird im Vergleich jetzt Toto Wolf, der Teamchef ist, der hat sonst keine andere Funktion, der weiß auch, in dem und dem kennt er sich aus, da kann er ein bisschen mitreden und in den anderen Sachen redet er nicht mit. Und ich glaube, das wird ja, das ist einfach was, was zu viel ist. Wie du sagst, die Verantwortung ist einfach zu viel. Du hast zu viel Verantwortung als eine Person über, über zu viele Sachen, gerade wenn du te- technischer Direktor dann noch bist. Und ich glaube, er, er wählt sich auch die, die nicht die richtigen Leute aus für das Team, was er sonst noch braucht. Die
1: Frage ist, wie viel er selber entscheiden kann. Bei Ferrari, glaube ich, ist immer noch das so, dass auch das Formel 1 Team ein bisschen das Spielball des Konzerns ist. Und,
2: äh, Ja, da hat es ja auch Keißen damals, bei, wo Kimi ja dann gegangen ist, das war das nicht, wir waren das, der als letzten Wunsch hatte, der das, verstorbene Ferrari-Boss, der hat dann den Charles ja. Leclerc reingeholt. Oder das ja, war der ja, Ferrari-Boss, genau. gell? Ja, ja, weil der hat sich ja noch gewünscht, dass Leclerc dann ab zwei, ab A- acht, Achtzehn äh, 18 ist, ist eingestanden, ist, ist Leclerc ja. befördert. Nein, entschuldige,
1: 19, 19 ist schon recht.
2: Die, ja, 18 ist er befördert worden für die ja, 19. Der gedacht wäre so. gewesen,
1: dass Kimi Monza gewinnt genau. und dann seinen Rücktritt bekannt gibt. Er wurde aber nur zweiter, weil es im Rennen nicht hingehauen hat und das war wohl, ja. also da werden die Entscheidungen schon von höchster Stelle getroffen. Ich weiß nicht immer, ob du so als team alles selbst entscheiden kannst, weil bei ähm, Ferrari hast es auch ein bisschen, du fährst ja im nationalen Interesse Italiens. Also <lacht> der Druck ist groß, <lacht> aber weil wir gerade bei Druck sind, wie denkt ihr, ist der Druck ähm, auf die beiden jungen Fahrer, die wir jetzt haben, und zwar auf äh, Charles Leclerc und
2: äh, Carlos Sainz Jr.? Für mich ist der Nummer 1 Fahrer Charles Leclerc weil da hat er sich jetzt über die letzten zwei Jahre bei Ferrari ja schon praktisch zu dem entwickelt. Auch wenn sie sagen, es sind beide gleichberechtigt, hast du das ja letztes Jahr schon gesehen, dass, dass es nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, dass Leclerc ist für mich, ich möchte nicht sagen, der talentierteste junge formel Fahrer, weil er gehört definitiv neben, neben Verstappen und Russell zu den top fahrern Bin ich bei
1: dir absolut, weil Charles ist um eine Ecke jünger wie Carlos, Schal ist 23, Carlos ist 26 und du brauchst eigentlich
2: nur schauen, wie Schal abgeliefert hat. Der war. Selbst dem, im Vergleich jetzt zu Vettel, der, der, der Wagen war wirklich letztes Jahr nicht gut. Er war alles andere ja. als gut. Und er hat es wirklich geschafft. Ich glaube, er ist zweimal aufs Polium. Und, ja. und du musst
1: da ja. schauen, also einfach Schals ganzer Werdegang, der war 2016 GP3-Meister, 17 gleich GP2-Meister, also wechselt eine, mhm. eine Formel höher, gewinnt die sofort.
2: Im Sauber war er nämlich genau, auch gut. Dann in der kommt Formel der 18
1: 1. im Sauber, da gibt es ja diese, dieses geniale Rettungsmanöver, wo er sich dreht und dann gerade weiterfährt. Also äh, sensationell im Sauber gefahren und in seinem ersten Jahr in Ferrari muss man denken, wo er neu reinsteckt in ein Top-Auto. Macht er mehr oder weniger gleich den, den, den vierfachen Weltmeister und, und,
2: und, und Stammfahrer richtige große Probleme, also. Er ja, hat zweimal gewonnen, einmal in Spa und dann eben einmal in Monza.
1: Ja, und in, in Singapur, das ja. letzte Rennen, was Vettel gewonnen hat mit Ferrari, das war ja auch eher so, dass da fast ein bisschen ein da drin war, also der, ich finde auch, Leclerc ist ein halt hochinteressanter Fahrer und von dem werden wir noch viel hören. Und wie gesagt, einfach in Anbetracht seiner Jugend und seines Talentsen, was er schon gezeigt hat, für mich ganz klarer Weltmeister der Zukunft. Irgendwann wird es soweit sein.
2: Rechnest du? Ja, das Auto muss halt ein das bisschen nicht Also
0: Passend dazu einen kleinen Fact, weil die längste Zeit für einen Ferrari ohne Weltmeistertitel war von 1979 bis 2000. so 21 Jahre. Wir sind jetzt bei wie viel? 13 Jahren, oder? Klappt mhm. Wir Wird es toppt oder es nicht getoppt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> ich
1: ähm, ich glaube.
2: Durch die Regeländerung. Alles keiner, möglich. Ich weiß, ich, 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 ja, ich weiß halt nicht, wie, wie, gut dieser Motor jetzt wirklich ist. Angeblich haben sie ihn ja jetzt schon etwas, etwas umgebaut und haben ein bisschen was verändern können, so dass er besser sein soll, wie letztes Jahr. Ich glaube, dass Leclerc, wenn das Auto passt, kann er mitfahren. Gerade durch die neuen Regeln Das Ende selbst erklärte
1: auch. Ziel aus den Medien von Binotto war ja auch, sie möchten dieses Jahr Dritter oder Zweiter werden.
2: Das ist aber natürlich, das klingt, weißt du, wenn du das von Ferrari hörst, das ist halt, das müssen wir alle sagen, das ist bei Weitem nicht der Anspruch, weil der Anspruch für dieses Team muss halt sein, derselbe Anspruch wie für Mercedes, dass du Weltmeister wirst einen anderen Anspruch für das Team, kann es eigentlich nicht geben. Entschuldigung, welche,
0: Ro- welche Rolle glaubt ihr, wird dann eben Carlos Sainz in diesem ganzen Konstrukt spielen? Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass der schon mal aufs Podium auch fährt, aber er ist sicher die klare Nummer zwei und... Glaubst du,
2: wie gibt er sich jetzt? Glaubst du, ist er, weil Leclerc hat ja, wo er zu Ferrari gekommen ist, ähm, 2019 da in Australien, hätte er ja, er war schneller als Vettel. Und da war aber noch Vettel, der klare nummer 1 pilot weil da hat Ferrari, da kann ich mich erinnern, in Australien haben sie mir gesagt, äh, er darf ihn nicht überholen, mhm. Leclerc darf nicht vorbeifahren. Wie wird das jetzt sein, wenn, wenn, wenn sein schneller ist, darf er ihn überholen oder wird er auch zurückgebremst? Oder glaubst du, ich meine, Leclerc, das muss man wirklich sagen, er hat sich an alle Teamorder immer gehalten. Er hat dann Vettel auch nicht attackiert. Auch wenn sie intern dann am Rennen über den Funke so gewirkt hat, dass er sich beschwert und er wie auch immer, er hat sich bis jetzt an wirklich alle Regeln gehalten.
1: Ich glaube schon, dass er sich dran halten wird und ich rechne, obwohl ich den, den Carlos sehr mag, auch nicht damit, dass Carlos schneller ist wie, 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 wie Charles. Aber der,
2: der Unterschied ist zum Beispiel, Leclerc war ja auch wesentlich jünger, das war erst ein zweites Jahr und na gut, du ordnest dich halt einen vierfachen Weltmeister und das ist was anderes. Wie äh, Glaubst du, will sich Seins, er ist auch älter? Und er ist länger in der Formel 1, sag mal, das ist eher ausschlaggebend, er ist länger in der Formel 1, will sich der überhaupt unterordnen, einem, der drei Jahre am Buckel hat? Hm, schwer zu sagen. Ich glaube, er ist halt nicht ganz so der,
1: der starke Fahrer, wie es Schal ist. Klar wird er gern Weltmeister, das will sicher jeder sein, der in dem Sport ist, aber ich weiß nicht, ob er mitfahren kann. Ich habe mir ein bisschen die Karrierestatistik angeschaut und Sainz, gut, er hatte nicht so tolle Teams wie Schal, wie muss er natürlich sagen, aber Sainz fährt jetzt doch schon seit 2015 in der Formel 1. Der ist jetzt eigentlich die sechste Saison mit dabei, war bei Toro Rosso 15 bis 17, 17 bis 18 bei Renault und 19, 20 jetzt bei McLaren, also immer gut zwei Jahre bei einem Team. Und ähm, ja, er hat seine zwei Podien, aber er äh, war da 15., 12., 9., 10., 6. Also hat sich immer schön gesteigert und ist ein talentierter Fahrer. Aber er hat auch nur einen Zwei-Jahres-Vertrag. Also ich glaube, dass der jetzt eher mal der, der, der gute, junge, dynamische Wingman vom Schal wird, aber nicht, dass er, dass er ihm so ganz ins Schwitzen bringen ich glaub, wird. Ich glaube,
2: so setzen sie in zwei Jahren Schumacher dann in das, in das Cockpit.
0: Das wird ganz auf die Entwicklung von Schumacher ankommen.
1: Bitte präzisiere,
0: welchen Schumacher?
2: <lacht> Ralf
0: Schumacher. <lacht> Cora Schumacher. Nicht Schumacher natürlich.
2: Nicht <lacht> Schumacher. Ich, ich glaube schon, dass einfach wegen seinem Namen der Name länger in der Formel 1 ist. Aber du hast natürlich komplett recht, Timo, dass es auch auf die Entwicklung ankommen wird von ihm. Ich glaube nicht, dass er sich, sich zwei junge Fahrer in das Team setzt. Ich glaube nicht, dass sie ihn zum Beispiel dann neben, neben Leclerc reinsetzen.
0: Ja, wobei Leclerc ja dann auch nicht mehr der Jüngste ist, oder? Nach zwei Jahren. Der 97er war, Ja, aber da ich sehe wie alt ist Schumacher? Also 24, 25.
1: 25.
2: Wie alt ja, ist Schumacher? Schumacher
0: ist, glaube 21. Das geht auch. Also wenn, du, wenn du dann nimmst, dass der das, das Leclerc ist, so er ist 27er, der hat dann ja auch schon in zwei Jahren, hat er auch schon fünf Saisonen hinter sich. Da kannst du dann also, das ist ja dann schon fast ein mittel, mittelroutinierter Fahrer. Also, da hast du dann schon.
2: Ich glaube nicht, dass sie eben mit zwei jungen Fahrern reingehen, weil ich fand das jetzt schon. Das war ja immer so ein Ding, dass Ferrari sich eigentlich keine jungen Fahrer nimmt. Das war ja wirklich, da wo Leclerc gekommen ist, war das ja wirklich eine Ausnahme. Ansonsten sind das die stimmt. ja meistens um die 30. Ja, die haben
0: auch, die haben immer die, sie haben sehr viele Routines gehabt mit Alonso, genau. der war ja auch schon ein, war ja schon Weltmeister. War Auch schon um die 30. Dann, und äh, war Weltmeister. Dann haben sie gekommen, Cole, der war auch schon Weltmeister. Kim ist, also ja. als er wiedergekommen ist. Also das waren immer schon, das waren nicht mehr die Jüngsten. Das waren schon routinierte, gestandene Fahrer, das stimmt. Das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, dass sie da
2: zwei, also ich meine jetzt schon, ist das schon so ein bisschen der Unterschied. Und ich, ich glaube, dass Schumacher, wenn sie mit zwei jungen Fahrern, dass es eben das Ding funktioniert, ich meine, wir werden es jetzt sehen, weil seien ist ja jetzt auch nicht unbedingt mhm. alt, mit 26, Kann, können solche zwei Fahrer das Auto entwickeln oder nicht? Mhm. Weil das ist natürlich immer das, was ein routinierter Fahrer mitbringt. Der weiß schon, in welche Richtung ein Auto auch gehen sollte, in welche Entwicklungsrichtung. Was ja
0: Sebastian Vettel um, zugute gehalten wurde mehrfach, was jetzt auch von Aston Martin nochmal ja. betont wurde, dass man da einen jemanden hat. Der das Akt haben Sie aber dabei. auch schon bei Red Bull ja.
2: gesagt, dass der da ein, ein wirklich gutes Händchen dafür hat.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt, ob da die, die Erfahrung auch gerade, was die, den technischen Aspekt angeht und die, die Entwicklung. Weil
2: gerade wenn du dir eben dann, du hast dann Leclerc drinnen, der gilt als so talentiert, der wird weiter in diesem Auto auch dann weiterfahren nach den zwei Jahren. Aber ob du einen Schumacher dann reinholst, das glaube ich einfach nicht, weil der sitzt jetzt im, im Haas mhm. und ich glaube nicht, dass der den Ferrari auf die nächste Spur von der Entwicklung bringen kann dann.
0: Das stimmt, aber das ist ja jetzt auch noch die, die richtige Zukunftsmelodie, weil ich, wie gesagt, ich glaube beim einem Schumacher da wird es abhängen, was, wird er jetzt, was reißt der jetzt im Haas, wie, wird, wie schaut er da aus? Also ich meine, man rechnet jetzt nicht mit großen Erfolgen schon im, im etwas schlechteren Auto. Aber mein Tipp, er wird Marzipin schlagen.
1: Ich, ich finde, den Strategiewechsel ganz gut, weil die alten Routiniers haben jetzt 13 Jahre lang keinen Weltmeistertitel gebracht. Versuchen wir es doch mal mit zwei Jungen. ist doch gut. Das stimmt.
0: Ja, ich finde auch, es kann nicht schaden. Und jetzt noch zum Ferrari-Abschluss. Was sagt ihr? Sechster Platz letztes Jahr, drüber oder drunter?
2: Ich sage drüber und zwar besser. Ich sag, sie werden auch besser sein. Schlecht, viel schlechter geht es ja nicht mehr eigentlich. Soll ich mich festlegen, dann würde ich sagen, die ersten zwei sind Mercedes und Red Bull und Sie danach McLaren? kommt
0: McLaren und danach kommt Ferrari. Ah, schon ein kleiner Vorgriff auf Mattis Tipp für die
2: 2021er-Saison. Schauen wir mal, das würde ich jetzt sagen, aber warten wir auf die Tests und dann sage ich nochmal. Das stimmt, dass wir endlich mal sehen. Und dann weiß ich, ob der Motor weiter so gut ist oder ob er besser geworden ist. Der
0: ominöse ist. Ferrari-Motor, was wir da können. Genau. So, und jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu einer kleinen Sonderkategorie, die auf Mettis Mist gewachsen ist tatsächlich. Ich als Neueinsteiger, als Wiedereinsteiger, sage ich mal, in das Formel 1 Business, zumindest ins Tiefergehende, habe ja kein wirkliches Lieblingsteam. Deswegen hatte der Metti die Idee, dass wir Timo sucht sein Lieblingsteam machen, damit ich auch endlich meine Fanwurzeln setzen kann und anfangen kann, mich nicht mehr nur aus Mitleid für ein Team zu begeistern. Deswegen schauen wir mal jetzt die Teams, die wir bis jetzt besprochen haben. Da werden wir jetzt äh, Wertungen suchen für diese Teams, wie sie in meinen Lieblingsteam-Ranking platziert werden und am Ende der vorgestellten Teams, also in ein paar Wochen, werden wir dann einen Sieger haben und das wird für die, zumindest mal für die Saison 2021 mein Lieblingsteam, weil ich bin da ganz ehrlich, wenn das abkackt, dann wird er nochmal, wird sich da nochmal hingesetzt und evaluiert, ob er sich, ob es es verdient hat, mein Lieblingsteam zu sein. Vorweg, was sind eure, wo seid ihr Fans?
1: Ah, oh, Ganz klar Mercedes. Mette auch, oder? Ja,
0: aber liegt das auch an Hamilton, wenn Hamilton weg Hamilton weg ist?
1: Ja, das Gesamtpaket ist dann auch noch gut. Das Toto Wolf Du hast Valtteri Bottas, auch sympathischer Kerl. Du, du hast Peter Bonnington als Renningenieur, der wird sicher halten bleiben. Und du hast James Fowles als technischen Direktor. Gute Leute, sympathische Leute. Wird auch damit Mercedes bleiben.
2: Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich mag Ferrari nicht zum Beispiel. Ja,
0: das haben wir ja schon in der ersten Folge besprochen gehabt, dass das auch ja auch so ein bisschen das erste Team war. Das war das
2: erste Team, was ich auch lang verfolgt habe.
0: Genau. Also. Aber jetzt schauen wir mal. Was haben wir, wir haben bis jetzt gehabt? Williams. Also da bin ich mal ganz ehrlich, das wird ja automatisch fällt das weg, weil, wenn ich mir schon mein Team aus mein Lieblingsteam aussuchen darf,
2: welcher ja schön blöd mir das schlechteste zu nehmen, <lacht> das wäre ja selten doof. Also, aber vielleicht bist du ja George Russell Fan, aber als Team. Ja, wir, wir schauen ja mal als Team eben und nicht nur nach den Fahrern, weil genau. die switchen ja so. Also, die Fahrer sind schon okay, das diese
0: dieses natürlich ausschlaggebend. Deswegen wäre George Russell auch zumindest ein Pluspunkt, weil den finde ich eigentlich ganz sympathisch. Das ist ein Upcoming Star da früh zu investieren und früh sagen können, ach, ich war schon Fan, als er noch in Williams gefahren ist, wäre natürlich was wert, aber hä, schwierig. Deswegen Williams würde ich jetzt auch mal weiter unten platzieren. Dann hatten wir das Team Haas, da haben wir schon einen heißen Kandidaten tatsächlich für mich. Ich finde auch Günter Steiner sah lustig. Ich finde äh, Mick Schumacher, das ist natürlich auch eine spannende Aktie, das, das verfolgt man gerne, da wird auch viel medial berichtet, das heißt, man fühlt sich nicht unterrepräsentiert. Matze bin es halt so eine Wildcard. Wenn er jetzt noch irgendwie so in der Saison rauskommt, keine Ahnung, dass der regelmäßig Frau und Kind schlägt und weiß Gott was tut, dann will man natürlich nicht mit diesem Team assoziiert werden. Deswegen hemmt das wieder so ein bisschen die, die Begeisterung für Team Haas.
2: Na, ich kann das durchaus nachvollziehen. <lacht> <in> deinen Gedanken. <lacht> ja, dann Alfa Romeo. Alfa Romeo. Hm. Ja,
0: Kimi natürlich. Ich würde sagen, okay, jetzt sagen wir so, Haas hat jetzt so ungefähr sechs Punkte in meiner Lieblingsteam-Skala, Williams so einen, Alpha Romeo würde ich irgendwo dazwischen einordnen, weil Kimi recken zwar super, super sympathisch, aber ich rechne jetzt da nicht mehr mit einer langen Karriere. Ergo wäre das eine Wette auf kurze Zeit, dass das mein Lieblingsteam wäre. Also Alpha, Alpha hat Kimi, aber ich würde da jetzt mal mit. Aber ich Punkten kann mit Alpha habe ich zum Beispiel auch überhaupt keine Verbindung. Ja. Das ist so glatt, da gibt es keine Ansatzpunkte wirklich außer rechnen. Deswegen so vier Punkte, drei Punkte, gebe ich denen. Alphatari haben wir jetzt äh, äh, letzte Woche gehabt. Ah, schwierig. Ich kann doch nicht. Also von einem B-Team, von so einem offensichtlichen B-Team. Da, da muss man doch Red Bull-Fan sein, dann ist man auch Alphatari-Fan, oder? Ist doch niemand nur Alphatari-Fan. Schwer greifbar, ja. Das, man muss schon beide. Man muss, das muss man im Paket nehmen. Deswegen, weiß ich nicht. Und irgendwie so. Red Bull-Fan sein. Jetzt greife ich schon mal voraus. Ich glaube, das wird es nicht. Das verfehlt mir ein bisschen
2: zu... Bin ich ganz bei dir. Ich, 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 Kann ich mochte Red Bull und mit,
0: als Vettel mit Red Bull irgendwie Weltmeister habe ich mich irgendwie noch gefreut, aber weil ich Vettel mochte mehr als Red Bull und keine Ahnung, also dafür fällt der Ich bin nicht der große Fall.
2: Red Bull-Führungs Fan, also wer das Team leitet und ja, so weiter. Ja, das ist alles so ein bisschen sketchy und auch eben
0: dramatisch, mathe so oder so zu stellen, das würde mich auch grausen. Deswegen... <lacht> Ferrari ist da hingegen jetzt in die Ferrari-Aktie investieren, das wäre es auch jetzt Ferrari-Fan werden, das wäre eigentlich schon wieder vielversprechend muss ich fast sagen. Weil jetzt am Tiefpunkt einzusteigen und hoffen, dass es wächst, da, da muss man sich nicht als, als Winning-Team-Joiner oder als Bandwagon-Fan bezeichnen, wenn man sagt, man war das ist Saison ein kleiner Hintergrund, damit das auch natürlich eingeordnet werden kann von euch, weil ich möchte natürlich, dass ihr mir auch sagt, was mein Lieblingsteam sein soll. Pitcht mir eure mhm. Lieblingsteams da draußen. Schickt uns das bei Twitter oder an overtakef1.gmix.at <lacht> Danke. Ähm, schickt, uns, äh, schickt mir da euren Pitch für das Lieblingsteam Ich lasse mich da sehr beeinflussen, bin ich ehrlich. Als Hintergrund, ich bin im Fußball FC Bayern Fan und das kann ich immer rechtfertigen, weil ich FC Bayern Fan geworden bin in einer Saison, wo sie Dritter geworden sind in der Meisterschaft. So putze ich mich immer so ein bisschen ab und und, und rette rette mich davon, als du bist ja nur Bayern Fan, weil die immer gewinnen. Und ja, im Football habe ich auch so ein durchschnittliches Team, das eine gute Saison hatte, also die Carolina Panthers, die 2015 einmal im Super Bowl waren und davor und danach nie wieder was gerissen haben, deswegen habe ich da zumindest schon den Frust, ein schlechtes Team zu haben, deswegen muss es schon was sein, was zumindest regelmäßig Freude, Freude bereitet. bereitet, genau. Oder ansatzweise. Deswegen, äh, weiß ich nicht, ob Ferrari dafür der potenzielle Kandidat ist. <lacht> es ist ich würde es jetzt von den allen Teams zumindest auf gleiche Stufe ein bisschen drüber als Haas. Ich glaube, ich, ich mag auch die Fahrer, Leclerc und, und Sainz, es scheinen mir sympathische Dudes zu sein. Und Ferrari aktuell so mit sieben Punkten auf einer Skala von 1 bis 10, darunter Haas, dann, ja, dann Alfa Romeo und Alpha Tauri so auf dem gleichen Platz und Williams abgeschlagen, weil das tue ich mir doch nicht an ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> und in Zukunft werden wir jetzt bei der Teamvorstellung werde ich dann noch meine anpassende Tabelle sagen, damit wir eben am Ende mein Lieblingsteam haben. Also eben wie gesagt, schickt uns eure Pitches jetzt schon gerne an unsere E-Mail-Adresse und wir werden das natürlich mit Betracht ziehen und am Ende Timos also mein Lieblingsteam küren, was natürlich quasi schon fast wichtiger ist als der Weltmeistertitel, sind wir uns ehrlich. Einen Fan gewonnen, was kann das denn aufwiegen? Also so ein, Meister- also ein Weltmeistertitel sicher nicht.
2: Die Formel 1 freut sich nur, wenn es doch Merchandise ist.
0: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Deswegen muss ich mir eigentlich das Team mit dem billigsten Merchandise kommen. Aber wir sind jetzt am Ende unserer Folge angekommen. René, möchtest du mit unseren Worten diese Runde beenden? Ich
1: denke, es gibt nichts mehr zu sagen, außer wir wünschen euch alle genug Benzin im Dank und bleibt gesund und bis nächste Woche, Leute. Genau, habt eine schöne Woche.
0: Tschüss, Baba. ciao.